0: Ahoj, vítám vás u 134. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a dnešní epizoda je speciální, protože tu vedle mě sedí moje hostka, která se jmenuje Jasmína Houdek a Jasmína je instruktorka moderní sebeobrany. Ahoj. Dobrý den, ahoj. Já jsem si Jasmínu pozvala, protože, a teď vám to řeknu, řeknu vám příběh, který se opravdu stalo. To bylo tak, že jsem chodívala běhat takovou jednou určitou trasou, kterou teda chodím běhat i dneska. A v určitý části té trasy je lavička, na který se dávají takový lidi. Chlapi, a nevím úplně, jestli jsou to bezdomovci nebo ne, to jsem to jako nikdy neskoumala. Nicméně jsou velmi nepříjemní a většinou opilí. A vždycky, když jsem kolem nich běžela, tak pokřikovali a měli keci. Mně to bylo strašně nepříjemné, ale pokaždý jsem jako proběhla okolo nich, dělala jsem, že nevidím, neslyším, a pak jsem se celý zbytek toho běhu cítila jako hovno. A hrozně mě to jako štvalo, a vlastně jsem vůbec nevěděla, jak v takové situaci mám reagovat, nebo jestli vůbec reagovat. No, a potom se stalo, že jsem se dostala na uh, kurz moderní sebebrany tady k Jasmíně. A najednou se stalo to, nebo ne úplně najednou po dvou dnech toho kurzu, jsem prostě věděla, jak v takovéhle situaci reagovat. Takže když jsem tam běžela příště a oni opět pokřikovali, tak jsem se zastavila a řekla jsem jim: Nechte toho. A oni, úplně jsem jim vzal vítr z plachet. A nevím, co se dělo pak, protože jsem běžela dál. Ale ten pocit potom, ten byl úplně nejlepší na světě. A to je podle mě přesně to, o čem to celé je a o čem se tady teď bavit, mimo jiné. Tak, to byl důležitý úvod. A teď už nechám taky trochu mluvit tebe. Um, mě zajímá, jak se dostala k tomu, co děláš.
1: Já jsem se k té sebeobraně dostala velkou oklikou. Mně se bohužel stalo to, že jsem ve 14 letech byla znásilněná Někým, koho jsem velmi dobře znala, znala jsem toho člověka, já i moje rodina. A jako většina obětí, ani já jsem to tenkrát nikomu neřekla a nechala jsem si to pro sebe. Cítila jsem stud, cítila jsem nějaký pocit viny a bylo to hrozně těžké. A tady to trauma jsem se snažila samozřejmě vyřešit. A dělala jsem to dost sebedestruktivním způsobem, protože přece jenom jsem byla dítě, bylo mi 14 let. A tak jsem vlastně začala brát drogy, skončila jsem na ulici a tak to jsem řešila vlastně to trauma. A ono to pomáhalo, já jsem opravdu na to zapomněla, udusala jsem to v sobě, ale zároveň jsem jako nežila dobrý život. Nebylo mi dobře, nebylo mi vůbec dobře. Takže pak jednoho dne jsem se předávkovala a viděla jsem se v zrcadle jako stará, bezzubá paní. A hleděla jsem na sebe do toho zrcadla a strašně jsem se bála protože jsem to nebyla já, ale zároveň jsem věděla, že pokud u toho životního stylu dal, tak to zůstanu, tak takhle dopadnu, že tohle bude prostě skutečnost. No a tak jsem tenkrát vyhledala sociální pracovnici, protože mě bylo v té době 17 let a měla jsem jako dozor o spot nad sebou, protože jsem byla takový problémový dítě, že jo nechodila jsem do školy, brala jsem ty drogy a já jsem za ní přišla a řekla jsem mi, že chci chodit do školy a to byl první jako moment, který mě dostal vlastně z té ulice do běžného života. A ono se to podařilo, já jsem nastoupila v 18 letech vlastně do prváku na střední školu a to mě dostalo z té ulice ven, vlastně z toho nejhoršího. Ale tím, jak jsem v sobě vždycky měla nějakou sílu, tak jsem chtěla vyřešit i to trauma a napadlo mě, že budu dělat bojový sporty. No a tak jsem začala dělat tajský box a naučila jsem se dát silnou ránu, silný kop. Jenomže i navzdory tomu, že jsem uměla tyhle ty skills, že jsem opravdu byla jak Van Damme z nějakého akčního filmu, nebo jak bojovnice Xena, tak jsem si jako mnohdy připadala, tak jsem nedokázala odrážet právě takový ty běžné situace. Stalo se mi, že jsem byla třeba na párty, kde byl můj spolužák, který byl úplně opilej a celý ten večer do mě vlastně ril. Jako smál se mi, říkal mi, jako, nebo smál se mi, byl hnusný, měl nevybíravý poznámky, Znevažoval mě, říkal mi prostě ty vypadá, že kluk, jsi jako hnusná, a já jsem říkala, Maria vypadni. A furt jsem se to snažila nějak jako uhrát, ale pak vlastně, když byl ještě víc ožrálý, tak mě zalehl a já jsem neudělala vůbec nic. Přitom jsem uměla ty bojové sporty, uměla jsem dát dobrou ránu, uměla jsem dát dobrý kop a neudělala jsem vůbec nic. Byla jsem, prostě zažila jsem to klasické zamrznutí, které potkává většinu lidí, kteří se dostanou do nějakého konfliktu. Hmm. No... A to je vlastně první impuls, kdy jsem začala přemýšlet o tom, jak to teda udělat, abych se uměla za sebe postavit v těchto situacích. No, a tak jsem se dostala k sebeobraně, později k moderní sebeobraně, a ta mě vlastně naučila řešit tyhle běžné situace. A nejenom řešit tyhle běžné situace, ale zároveň mi pomohla vyřešit to trauma, protože tím, jak jsem byla jako studentka té sebeobrany, A potom jsem to začala učit, když jsem nabila nějakých dobrých, kvalitních skills, tak jsem si řekla, no jo, ty tady něco těm holkám vykládáš, ale sama to nemáš zpracovaný. Protože na těch našich kurzech to otvíráme, ty témata. Ptáme se lidi, co se ti stalo, proč jsi tady? A ty lidi povídají a říkají, hele, mě jsem přivedl strach z toho, že když jdu večer z práce domů, tak se mi může něco stát. A nebo byla jsem v toxickém vztahu s člověkem a... Chtěla bych u mě tyhle lidi poslat pryč. No a když oni se takhle otvírali, tak já jsem měla potřebu taky jim říct vlastně ten můj příběh, který se stal. Ale ono se nemůže ten příběh vykládat bez toho, aniž bys to měla zpracovaný. Já jsem nemohla to vykládat tak, abych se potom zhroutila a plakala tady. No a tak jsem vyhledala vlastně pomoc terapie a vyhledala jsem pomoc organizace ProFem. Těmi prostředkovali terapie, byla jsem na pěti sezeních a to mi to trauma vyřešilo. Doteď, jako jsem na žádné jiné terapii nebyla, nemám už ty hnusné noční můry, kdy mě tady ten člověk, ten vlastně rodinný známý, zalehává, znásilňuje. To už úplně vymizelo. A zároveň jsem schopná o tom mluvit a vybavit si ty vzpomínky bez toho, aniž by mi to pokazilo den nebo zničilo prostě několik dnů hmm. dopředu, což se předtím dělo. Takže takhle jsem se k tomu dostala hroznou oklikou, ale vlastně. Díky tomu traumatu a díky tomu, že jsem to překonala a přetavila jsem to v nějakou svoji sílu, tak jsem schopná před těmi lidmi stát a říkat jim, hele, já jsem tady, mě to pomohlo a vím, jak můžu pomoct i vám. To je úplně
0: jak uh, nějaký Hollywood. scénář hollywoodského filmu. Jo. Úplně to vidím, ne? Tak víte, jak přesně, ty scény, jak z roky ho prostě, jak ten člověk... Jo. Je úplně jako ztrcené, je v prdeli a teď se postupně dostává z toho nejhoršího srabu a najde prostě přesně tu sílu v tom, že se dokáže za sebe postavit. A je to super. Mě právě na tom vlastně nejvíc zaujalo, když jsem se setkala s tím termínem moderný sebeobrana, když jsem sem přišla, že podle mě spousta lidí má v hlavě, když se řekne sebeobrana, jenom jako tu fyzickou stránku té věci a... Přitom si myslím, že v běžným životě mnohem častěji použiješ tu jenom třeba verbální. Přesně tak. Že ta sebeobrana je i o tom prostě umět se za sebe postavit i jako ne násilím. Mm-hmm. A to mi vlastně dalo, jako samozřejmě, když jsem tady byla a omlátila jsem si ruku prostě během dvou dnů, takže mě pak bolela ještě jako tři dny, tak to mi dalo hodně, ale myslím si, že uh, takovej ten empowerment uh, v tom, jako postav se za sebe, mi to úplně jako změnilo ten náhled potom na věci, které se mi děly následně. Takže mm-hmm. tohleto si myslím, že je věc, kterou řeší spousta z nás. Takový ty situace, kdy uh, potřebuješ říct, že se ti něco nelíbí, ale je ti to blbý. Mm-hmm. Přitom děláš něco, co nechceš dělat. A uděláš to skoro radši, než aby se za sebe postavila. Jak se v takovéhle situaci člověk má jako sám sebe skrotit? No, na prvním místě
1: uvědomit si, že se vlastně bránit můžeš a že si to nemusíš nechat líbit. Jenomže on se to snadněji řekne, než udělá. A je to z toho důvodu, protože my holky jsme často vychovávaný k tomu, aby jsme byli hodní. Když jsme vlastně ty malý holčičky, tak nám říkají, že ježi Maria, tady v bahínku, ať si neužpíní šatičky a... Nekřič tady, a když nám někdo vezme lopatku a my někoho bacneme, tak nám potom říkají, Ježíš takhle se holčičky nechovají, buď hodná, nevyvádějí. No a když rosteme, tak se to potom trošku proměňuje a už neslyšíme, abych jsme nevyváděli, ale aby jsme nebyli hysterický. že takhle si nás jinak nikdo nevezme a že <hým> na ocet. Protože být hysterická, trapná, dělat scény, to nikdo z nás nechce. Ale když pak přijde situace, kdy jedeš třeba MHD, a někdo k tobě přistoupí a zezadu ti sáhne na vagínu nebo na zadek nebo někam jinam, tak mlčíš a neděláš vůbec nic. Mm. Právě proto, že nechceš dělat scénu. Mm. Protože si říkáš, že již, ale co si teď o mě ty lidi pomyslí. Mm. Takže na prvním místě je důležitý si uvědomit, že vlastně ty se můžeš ohradit a můžeš udělat scénu. Mm. A nebo pokud vám tohle není příjemné, jako představovat toho dělat scény, tak prostě, že se můžete bránit. Jako protože podle,
0: podle mě mnohem pak ve finále důležitější je, co si o sobě myslím já sama, než co si o sobě, my, o mě myslí lidi okolo mě, že jo. Protože ve finále já jsem se sebou a ne oni, takže oni si myslí, co chtějí. Ale to, že já se pak cítím blbě, protože jsem mm. se nevozvala, je podle mě horší. Což, ale je přesně věc, která mi došla až, když jsme to tady probírali na tom kurzu, že jako vykašlete se na to, co si ty lidi myslí, protože už vás pravděpodobně nikdy neuvidí. A a ten pocit toho vítězství vlastně je pak mnohem víc uspokojivý, když se za sebe postavíš. Nebo aspoň pro mě to potom tak bylo v těch x situacích, které jsem potom zažila. Přitom to byly blbosti, jako typu, že jsme seděli s kamarádem na zahrádce a povídali jsme si. Povídáme si, povídáme. A najednou prostě se... Jako do té naší řeči vloží pán, který je u stolu vedle. Jakože začne: Já poslouchám, že vy si tady povídáte o natáčení, já se taky pohybuju okolo filmu a jel.
1: Mm-hmm. A
0: ten kamarád se na něj otočil a takovým tím schovývalým pohledem na něj koukal a poslouchal, co ten pán vykládá. Já jsem to vydržela třeba pět minut, fakt to už trvalo hrozně dlouho. Úplně jsem říkala: Tak sakra, co budu dělat? Tak jsem šla na záchod, on se jako vydejchala. Vrátila jsem se zpátky a říkám pánovi, nezlobte se, my tady s kamarádem se nevidíme tak často rádi, bychom si povídali spolu, tak mm-hmm. uh, prosím, jako nechte nás bejt. A pán, aha, dobře, tak jo. A zmlknul. Mm-hmm. A já si říkám, to bylo tak snadné vlastně. Jo. A ještě jsme přišli o těch asi 10 minut před tím, kdy jsem to neudělala, mm-hmm. ale jo, to je ten moment. Jako, a to bych prostě před tím kurzem jako neudělala. Protože by ti To se ti stalo potom, co To, to, stalo, to se mi stalo já. potom, protože to jsou přesně ty situace, kdy ty ani nevíš, že máš tu možnost tohle udělat, nebo ti to prostě nedojde. Mhm. Jako, takže to bylo jako boží, jo. Rozumím. Hele, to je vlastně častý
1: důvod, proč se neozveme, co si o nás pomyslí okolí a hlavně, aby jsme nebyli za tu, která kazí zábavu. A pojďme to převádět jak do toho osobního života, tak i do toho uh, veřejného dění. Dejme tomu, stojíš na té zastávce, čekáš na autobus nebo na tramvaj, to je jedno. A... Najednou tam stojí ožralej chlápek, který jako křičí nějaký z prostoty a vybere si tebe jako, a začne na tebe něco pokřikovat. A drtivá většina lidí prostě sklopí oči, vezme do ruky mobil a dělá, že tam není. Hmm. Jiná situace. Jsi v kanceláři, v nějakým open officeu a kolega, známý srandista, si tam dobírá, být tebe nebo kolegyni. Hmm. A všichni jako chachachá, chichicho... A dělají si, jako, nebo ne, že by si taky dělali srandu, ale on si dělá srandu a třeba ji přirovnává k, jako k něčemu nevhodnému. A má jako nevybírá poznámky třeba na její vzhled, nebo že má průsvitnou halenku na její prsa, že to asi dneska chce. Tak. Ale v čem jsou tyhle situace podobné, je právě to, že ty si řekneš, no jo, když já, je mi to nepříjemný, je. Ale když já teď něco řeknu, co se stane potom? Mm. A budeš si říkat, ty lidi mě budou mít za krávu, budou mě mít za hysterku. A proto se ty lidi ne, ne, nebrání. Proto vlastně to ti brání něco udělat, něco říct, hmm. něco udělat jinak. A my vlastně se snažíme vysvětlovat, že ty máš právo na to, se za sebe postavit, že ti to nepříjemný. Ať už si v té roli toho, kdo, když na tebe je utočeno, nebo když to vidíš. Hmm. A nejde to hned, a proto jdeme postupně. Takže když si u nás na kurzu, tak máme nácviky, kdy vlastně ukazujeme tu situaci, která je jednodušší. Kdy právě stojíš na tramvajové zastávce a je tam takový nějaký opilec, a buď jako je dotěrnej a říká ti je svečno, nemáte cigaretu, nebo taková pěkná a sama, a kam pak jedete. A bude je to nějaký žoviální strejda nebo opilec, to je jedno, dosaďte si tam toho svýho ne. člověka. A my vlastně trénujeme na těchto uh, situacích, protože tady někoho odmítnout je mnohem jednodušší. A vlastně učíme zásady komunikace. Mm. A ty zásady, zásady komunikace jsou tři. Je to, abyste cizím lidem na ulici vykali. Je to z toho důvodu, aby zdala okolí najevo, že toho člověka neznáš a že k sobě nepatříte. Protože to okolí si snadno může myslet, no jo, tak oni se znají, co jsou nějakí kamarádi ze školy, nebo co hůř. Je to třeba, jsou to partneři. A v ten mm. moment už se do toho nebude chtít nikdo pouštět. Takže vykejte cizím lidem. Druhý, druha, druhý pravidlo je jasný a stručný pokyn. To je ta věta, kterou budeš říkat. Hmm. Takže v takovéto situaci na té zastávce je dobré říct: Nechte toho, hmm. běžte pryč. A stát si zatím, hmm. opakovat to pořád dokola. Protože každý takový člověk tě bude chtít rozmluvit. Nikdo ti nikdy neřekne: Aha, Ježíš Maria, tak já se omlouvám, že vás tady otravuju a půjdu pryč. Ne, to se nestane. Řekne: Ježíš Maria, co blbneš? A to jsme pořád na té tramvajové zastávce, ale ty musíš si stát za svým, protože ty už nastavila s bariéru tím vykáním a teď nastav další bariéru. To je tím jasným stručným pokynem, dej mu povel, nezměkčujte to, prosím vás, nepoužívejte žádný pane, mohl byste toho nechat, no nemohl, nebo já se moc omlouvám, šlo by, že byste toho nechal, no ne, nedávejte ani na výběr neproste, nezměkčujte to, nevysvětlujte nic. Jako, nemusíš nikomu říkat, já vám cigaretu nedám, mám tam poslední dvě, víte, tu já, tu druhou si zapálím jako cestou ze zastávky a tu poslední si dám doma jako na balkoně a už bych pak neměla. No a to je přesně, co on chce. že? On, on, on Tyhle ty lidi, když tě rozmluví, tak už tě mají lapenou v síti a už se ti daleko hůř odmítají. Hmm. Takže ne, když se s ním bavit nechcete, tak se s ním nebavte. A třetí pravidlo je opakujte to pořád dokola hmm. A tohle, s tímhle ty si vystačíš téměř celý život, hmm. akorát... Si to musíš natrénovat. Hmm. Ono to nejde jenom takhle říct. Je hmm. dobré si to zkusit v těch scénářích, v těch modelových situacích, které u nás zažíváte. Takže tři jednoduché pravidla. Vykat, potom dát jasný, stročný pokyn, hmm. a potom stát si za tím. Hmm. Opakovat to. Hmm. A jsme na té zastávce, kde je tady ten člověk, ten opilec, kdy ty mu přísným hlasem řekneš, běžte pryč, nechte mě. On odejde, ale odejde tak, aby uh, měl, uh, aby nestratil nějakou čest. Takže odejde a bude na tebe hulákat. Maria stejně jsi hnusná.
0: No, jasně. Můžeš
1: být ráda, že aspoň já si tě tady všimnu. Jo, nějak takhle odejde, nereagujte na to, nechte ho jít. A ještě... Co musím zmínit, častá obava je, jestli vlastně tou obranou toho násilníka nebo toho agresora nebo toho opilce nevyprovokujete. Hmm. Ne, nestává se to. Pokud má ten člověk plán a každý jako takový napadení nebo každé násilí je naplánované dopředu, ne, nemusí to být týdny, měsíce nebo roky, ale může to být třeba minuty. Hmm. Pokud on má plán, že ti něco udělá, když už si tě vybral, když už na tebe koukal, pokud má plán, tak ty. Tím tady tou obranou, tou sebeobranou, tou komunikací, ty jeho karty odhalí jenom dřív. Hmm. Takže je to zase něco, co hraje do karec tobě. Hmm. Tím, že se ohradíš proti oplzlýmu člověku někde na diskotéce nebo na párty, nebo proti komukoli jinému, proti typkovi, co sedí na lavičce, když kolem něho běžíš v parku, tak pokud ho pokud on přijde od slov k činům, tak to stejně chtěl udělat. Hmm, hmm. Už, už, to, už to v sobě měl, už to měl rozjetý hmm. a jenom, jenom jako čekal na další podnět.
0: Ale takhle mu možná i trochu sebe tresplachet, protože on zjistí, že já nejsem ta oběť. Jo? Že? Tak ta prostě s, m, jako submisivní, která se nechá. A Přesným možná tak. si pak řekne, tak tohle mi za to nestojí. Jako nějaký takovejhle jako pseudo problém, když vlastně nejsem sticha a nepřijímám jenom tu to, co on na mě jako valí. Ano. Uh, ještě mě napadla jedna situace, teď to se mi taky stalo, a to jsem ti dokonce psala o tom, to se mm. mi stalo taky po vašem kurzu a taky bych to dřív neudělala. A přesně to bylo to, jak všichni lidi vokolo uh, byli sticha, když jsem jela v té tramvaji, kde... Mm-hmm. Nastoupila skupina, těch bylo tak 20, tím bylo těm klukům, mohlo jich být tak jako 8 až 10. Prostě myslím, že to byly dánové, nebyly v opilí, prostě jenom byly hrozně hlasitý a zpívali a furt a vykřikovali a byl to fakt jako hrozně hlas. A úplně celou tu tramvaj si vlastně jako pro sebe ukradli, že jo? Celý ten prostor. A bylo ti to nepříjemné? Mně to bylo strašně nepříjemné, mm. já jsem jela po dlouhé době tramvají, svítilo sluníčko a otevřela jsem si knížku. A fakt jsem si prostě chtěla číst a mm. chtěla jsem si ten moment jako užít. A oni mi to jako kazili. A teď tam vidím okolo sebe všechny ty lidi. Všichni jsme na sebe tak jako koukali, takovým tím doprdele, co to tady je. Mm-hmm. A nikdo prostě neřekl nic. Všichni se na ně otáčeli a všichni jenom vždycky zpátky se otočili jako na to své místo a zase prostě do toho telefonu a to. A ve mně to vřelo a jako hrozně dlouho a furt jsem si právě říkala, budu, nechám to být, nechám to být a pak si říkám, ne, nechám. kazí mi moji prostě chvilku, na kterou jsem se těšila. Mm-hmm. A zároveň jako furt jsem si říkala, začnu na něj být jako sprostá, jako že prostě řeknu šat do fuck up nebo něco. Mm-hmm. Pak si zase říkám, ne, nebudu sprostá, tím jako ztratím takovou tu pozici, co chci mít. Takže jsem to promýšlela a promýšlela, až jsem teda nasadila takovej ten nejvíc jako, uh, sarkastický, takový ten bitch výraz, jako už mm-hmm. se na jednoho Přišlej. otočila a, mm-hmm. a říkám mu, jako, an, jako, že do speak English, a on jako jo, jo že trošku. A říkám, mohli byste to aspoň trošku stišit, nejste tady sami, všem lidem okolo to vadí, prostě nejste jako na ulici, jste v tramvaji, prosím, já bych si chtěla číst. Mm-hmm. A on jako, aha, dobře, pak řekněte něco těm kámošům, bylo to dánsky, možná řeši, že jsem kráva, nevím. Mm-hmm. Ale vlastně mi to už tu chvíli bylo úplně jedno, protože jsem to jako za sebe dostala a ta jedna holka, co se dělá naproti mě, která na mě celou dobu tak koukala, tak na mě jakože pokývala, jakože jo, dobrý. Kluci pak vystoupili a já byla hrozně spokojená. Úplně mi to zlepšilo ráno, prostě, jenom proto, že jsem vlastně řekla to, co se mi honilo hlavou. Což je vlastně hrozný, jak málo ti jako stačí a jak málo kdy mi asi opravdu řekneme na hlas, co si jako myslíme a co chceme. To mi přijde smutný vlastně.
1: Hele, jo, ale ještě ještě mi řekni, nebo nám všem, (laughs) co se potom stalo. Jako zmlkli, protože asi nevystoupili hned potom, co ty jsi to řekla. Utišili se. Jo, jo,
0: utišili se. Mám pocit, že to nečekali, mm-hmm. oni bylo jako přesně takový ten postoj, volé mi 20 jsem tady, volé na návštěvě v cizím městě, můžu se dělat cokoliv, protože mi všichni můžou políbit prdel. Takový ten celý svět. Přesně. Já to jako zase na druhou stranu chápu, protože taky jsem se v tomhle věku chovala jako hovadou, kolikrát jsme přesně takhle v opilí někam vlezli a měli jsme pocit, že jsme jako hrozně vtipní a, a takový, že jo. Takže jako chápu, chápu, že já jsem pro ně byla prostě nějaká kráva, ale myslím si, že jim bylo trochu trapně mm-hmm. asi, protože prostě trochu stichly. Ne úplně, ale jako nějak si to tam mezi sebou vzkázali. Mm-hmm. Takže jo, dobrý. vlastně dobrý.
1: Dobrý, dobrý. Dobře no. se ozvala. Hele, já jsem ještě chtěla se vrátit zpátky k tomu, jak stojíme na ty zastávce a použijeme tu komunikaci, kterou jsem teď tam hmm. zmínila. A pojďme si to převíst do osobního života. Hmm. Do situací s lidmi, který dobře známe a který vydáme pravidelně. A pojďme si vzít třeba to pracovní prostředí. Takže si někde v, v kanceláři, kde je Jarda, ty kolegyně, další kolegové. A tady ten Jarda má na tebe nevybíravý poznámky. A třeba komentuje jako tvoje tělo. Třeba to, že ti, já nevím, jde vidět ramíko od podprdy. A říká jako něco ve smyslu tyjo, si dneska žhavá. Asi to chceš? A vidím, že máš bílou podprsenku, máš i bílý kalhotky. A pokračuje. Tak, v této situaci, co dělat? Je to úplně stejný, jako když stojíte na té zastávce, kde na vás drží nějaký opilec. Použijete tři zásady komunikace. Bez toho, že tomu člověku, který mu týkáte, tak samozřejmě dál tykejte. To bylo divný
0: mu začít vyklat.
1: To by bylo divný. A zároveň ale si udržíte tu pozici, vlastně, kdy to říkáte jasně, stručně, přísně hmm. a bez možnosti výběru. Hmm. Takže řekněte mu ten pokyn, ten povel. Musí to říct, ale přísně. Není to o tom, že budete mít ode dneška takový hlas, jako mám já, nebo ještě nějaký jako hrubší. Buďte pořád sami sebou, ale zkuste se třeba zamračit, hmm. přestaňte se usmívat. Hmm. Nesmějte se vtipům, který vám nepřijdou vtipný a děláte to spíš jako jenom ze a klidně se zamračte a řekněte tady tomu Jardovi, který se ptá na vaše spodní prádlo, což je naprosto, jako to nemá v pracovním prostředí, co dělat. A řekněte mu, takhle se mnou nemluv. Vadí mi to, takhle se mnou nemluv. Hmm. A zopakujte mu to, klidně hmm. dvakrát, klidně třikrát. Tak, ale co přijde vlastně potom? Musíte počítat s tím, že takovejhle Jarda se nikdy neomluví, pravděpodobně neřekne nic ve stylu, je, tak já se omluvím, omlouvám, víš, já jsem jenom dlouho neměl žádnou holku a ty se mi hrozně líbíš a vlastně jako jsem trošku burán. Ne, to se nestane. To se nestane. A přijde z nevážení, takže co se, co se asi stane? No, tak když vy se ohradíte, tak přijde znevážení, takže řekne něco jako, Ježíš Maria, co blbneš? Hmm. Přece jako Marké, to, to ti nemůže vadit, ne. Jako to je jenom forek. To
0: jsi asi dlouho nezašukala.
1: No, anebo nemáš krámy. A co hůř, nejenom, Nepuž, že...
0: Nemáš krámy, to je úplně
1: nejhorší. Nemáš tě. krámy, no, to, protože jako, když už se chováš divně, tak nejspíš, že máš. Ale co hůř, nejenom, že vám tohle řekne ten Jarda, ale... Připojí se k němu i další lidi a budou vám to třeba říkat kolegně, se kterýma se taky bavíte, máte docela dobrý vztah, tak vám řeknu, Ježíš, co blbneš, Marku? No, nepřeháně, teď von Jarda je takový, a deň ho znáš, teď je to srandistá. A přijde druhá a ta řekne: Jo, mě se ptá, prosím tě, minulý týden, tak mu to řekni a máš klid. No, ale ne, vy prostě, pokud se vám to nelíbí, pokud to poslouchat nechcete, tak si je úplně v pohodě, abyste si vzali svoji sílu zpět, abyste se ozvali a poslali Jardu do Háje. Ale, Musíte vědět, že tohle přijde. My se musíme o tom znevážení bavit, protože to je nedílná součást sebeobrany. To, že s mm. tím počítáš a že víš, že ti lidi to nevezmou. Mm. A tehdy se ti bude vyjednávat mnohem líp. Mm. Pak přijdeš večer domů a nebudeš plakat, nebudeš mít ruce v dlaních a říkat si Maria. teď jsem tam za krávu, všichni mě pomlouvají. Nebudeš, protože to budeš vědět, že to takhle je. Mm. A je to strašně nepříjemné. Pravděpodobně tě nepozvou na soukromý vánoční večírek u Jardy nebo u Pavlíny, ale proč to teda udělat? Víš co? Ty si tím zajistíš, že už se ti to dít nebude. To za prvé. On už si to na tebe nedovolí, protože mu jasně ukážeš, že tady ne, kamaráde. Tady teda ne. Hmm, hmm. Tohle mi vadí, tohle už dělat nebudeš. A druhá věc je ta, která může motivovat ostatní, jako posluchače a posluchačky, proč je dobrý vlastně tyhle věci vůbec dělat že vy tím můžete motivovat lidi kolem sebe. Hmm. Ona je totiž obrovská pravděpodobnost toho, že to vadí více lidem. Hmm. On se dělal takový výzkum, který měl za úkol zjistit, jak se lidi právě zastávají ostatních. A bylo to o tom, že ty jsi měla určovat vlastně, jak to vadí tobě, jak si myslíš, že to vadí ostatním. Hmm. A drtivá většina lidí si myslí, že ostatním lidem to nevadí. Uh-huh. Ale ty výzkumy ukázaly, že ano, to, co vadí tobě, vadí i ostatním lidem. Tak uh, jde o to, že za tebou může přijít nějaká kolegyně a říct ti, tyjo to mě to vlastně taky vadí. Uh-huh. A děkuju ti, že jsi to tomu Jardovi řekla, protože já to úplně nesnáším, když tady mluví uh, o našem spodním prádle, nebo když říká z prostý vtipy. Uh-huh. A to je hrozně dobrý, že ty můžeš získat tu podporu. Jako nepočítejte s tím úplně, ale může se to stát. A co hůř, ty si můžeš zajistit to, že někdo zvedne ten hlas taky. Že vlastně budete víc lidí na toho jardu. Že se tam ozve potom jako kolega, který řekne, jo, mě to taky vadí, jako už toho ne. A to je hrozně fajn. A tohle se může stát i na té ulici, že ty, když řekneš tady tomu opilci, nechte toho... Tak někdo další řekne, jo, nechte toho. Hmm. Přesně co se stalo v té tramvaji, kdy ty jsi říkala, že jsi tam cítila tu solidaritu těch lidí, kteří vlastně na tebe všichni pokivovali, jo, jo, vlastně nám to taky vadí. A hmm. pak na tebe, nebo vlastně jaká byla reakce těch lidí, když tě slyšeli, jak to těm klukům říkáš?
0: No, my jako otáčeli se, usmívali se, jo, takový no, to vidíš, jako, jo, jo. jo, ale samozřejmě, že hlas nic neřekli, no. tak to je, to je prostě klasika. Ale tady s tím, a tím jsem chtěla říct, to třeba potom mi přijde, že se lidi hrozně diví, jak byla no, ta aféra no. s tím jedním no, vlastně novinářem, mm-hmm. na který ho vylezlo, že teda posílá jako dickpiky prostě kolegyním už, já nevím, kolik let. Mm-hmm. A přesně, když se něco takového stane, tak všichni jak to, že se to prostě dřív jako nevědělo, no to se nebo věděl jako proč, celou se, proč no. se to někde neřešilo, ale to je přesně ono, ty se třeba, to by se to děje, ty se proti tomu ohradíš a tak ti všichni jako vyjádří takovou potichou podporu, ale jako vlastně se to dál už potom neřeší, protože ok, je to blbý, no, tak jsme si tady si na záchodě řekneme, jo, hele, já jsem za tebou, ale jako nahlas už to vlastně nikdo neudělá a tak se to může táhnout prostě roky přesně takovýhle nějaký jarda, jako si pojede dál, protože všichni si tak jako za jeho zády řeknou, jo, je to uchyl. No. A, a vlastně, jako protože kdyby on takhle tady ten nejmenovaný pán poslal svůj někomu. A ta holka by to otevřela a najednou by vstala a řekla, ty jsi mi právě poslal fotku svýho penisu, to dělat nebudeš. Tak myslím, mm-hmm. jo, ale to se nestane, že protože to prostě je úplně absurdní, jako v tu chvíli. Přitom by se to vyřešilo úplně okamžitě. Ano, <laughs> přitom by to vlastně bylo to nejsprávnější
1: řešení. No. Ale já si myslím, že tyhle hlasy, i naše hlasy, už jdou teď mnohem víc slyšet. Hmm. A že holky a ženy se mají za sebe větší chuť postavit. Hmm. A už vědí, že můžou. Hmm. A nám takový zprávy chodí každý den, kdy holky udělaly něco jinak. A jsou na sebe za to hrdí. A měníš vlastně tak i tu společnost, že to vlastně nepřijímáš, že řekneš, že ne, takhle to tady nebude. A já chci říct ještě jednu věc, že moc dobře vím, že tohle většina lidí, který já mám ve svém okolí, jako většina mužů a kluků, tohle nedělají. Hmm. A Není to útok na ně, protože často tohle zaznívá jako Ježíš Maria to prostě jako my všichni muži takový, ale nejsme. A já to dobře vím, mm. jenomže víte co, když jdete po ulici, když začíná jaro léto a začnou na vás pískat, tak nebo pokřikovat nějaký nechutnosti a zvát vás na orální sex a říkat vám, že vaše rudá rtěnka si zaslouží jako péro do pusy, a podobné nechutnosti, tak je to pro vás tak silný moment, že to nevymažete jen tak. Hmm. A není to o tom, že byste ztratili důvěru ke všem ostatním lidem a mužům, ale je to prostě problém.
0: Pak je člověk prostě ostražitější. Prostě Taky. Z principu, jako to tak, jako, protože pak přesně se děje. Uh, někdo znásilnil někoho, aha, no tak uh, argument je, tak asi se dostala do blbý situace, asi si měla dávat pozor. No. A ve chvíli, kdy ty si dáváš předem pozor, tak se zase aha, takže já už ti nesmím ani prostě podržet dveře, nebo jo, že, že vlastně jak, jak kdyby každý Každý ten tvůj postup v té situaci byl jako špatně. Buď seš moc ostražitá nebo seš moc málo ostražitá, tak kde je teda správná míra jako ostražitosti prostě v, v tvém životě, aby to bylo, aby to nikoho neurazilo a aby to bylo tak akorát. Větříde úplně jako absurdní a zároveň přesně pak mě štou takový ty, hm, takže my už teďka prostě nemůžeme holkám ani prostě galantně něco. Nemůžete, jako nepleťte si znásilnění a podržení dveří, pokud se vám tady ty dvě věci pletou, tak možná s má nemluvte vůbec, ale prostě jako chápeš, to je určitě no ne, tak jako jako, jo, jo. Já, jako chápeš, já, já tady přesně řešíme, řešíme že tě někdo začne ošahávat, když to nechceš mm-hmm. někdo cizí, a ne, že mi někdo podrží dveře, to je úplně jako jin, jiný sport, že jo? Mm-hmm. to samozřejmě nikdy nenaštve, samozřejmě, že budu ráda, když to někdo udělá Tohle jako paušalizování o přehánění je úplně jako zbytečné. A nebo
1: když uh, vlastně se ohradíš proti catcallingu, což je pokřikování na ulici, tak uh, jako dost často slyšet hlasy jako Ježíš Maria: Tak to já už nemůžu ani pochválit ž- jako hezky vypadající ženu. No jako můžete, ale tohle není ten případ. Mně hmm. uh, se tohle stalo několikrát v mém životě, kdy na mě parta dělníků třeba pokřikovala. Uh, že jsem jako těhotná, protože jsem byla těhotná a že už mi to někdo udělal, že už jako nestojím za to. Že byli jako z toho smutní, ale říkali to prostě pobaveně. Nebo u mě zastavilo auto a zvali mě prostě na Orál. A teď nej, uh, moje nejčerstvější zkušenost je, že jsem byla v obchodě, v v tady na Letenským náměstí a všimla jsem si, že na mě někdo zírá, tak jsem se otočila a byli to dva městský policajti. A ten jeden mě hlasitě komentoval, říkal prostě, je, tam má nožičky. Wow, a má tam kérku. Wow, to je fakt kerka. No a bylo ráno a mně se to nechtělo řešit. Já jsem prostě spěchala za holkama na trénink, tak jsem si říkala, ježiš čertovém. Protože jako vy se bránit nemusíte, když nechcete, ale musí to být vaše rozhodnutí. Nemělo by to být, protože nevíte jak, nebo že se bojíte. No a tak jsem to nechala bejt a šla jsem nakupovat. A teď za sebou jako slyším takový zvuk jako zamlaskání. Já se otočím a to byl ten policajt, ten Jo, Hele, a on ještě v ruce držel mobil a mně až potom vlastně došlo, že on si mě mohl třeba točit nebo fotit. Víš co, to lidi dělají, jako, hmm. že, že si tě začnou fotit, když se jim jako líbí že buď tvoje nohy nebo Jasně. cokoliv jinýho. A já jsem se na něho podívala a říkám, co to děláte? To se nestydíte. Jste v práci, jste v uniformě a tady na mě máte opozlý řeči. A já jsem v ten moment dělala přesně to, co hmm. teď učím jako vás. Hmm. Nebo co učím je na těch kurzech. A bylo mi jasný, že musím zvednout ruku. Tak já jsem zvedla jenom takhle ruku, jako dlaň dopředu, aby bylo jasný pro ty lidi, co byli vzadu, že jako se já bráním. Hmm. Že to gesto jako té ruky znamená prostě nechte mě být, nechci žádný problémy, běžte pryč.
0: Jsi si nevybrali dobrý cíl. No to si nevybrali <laughs> dobrý cíl,
1: no jasně. A, a on samozřejmě začal říkat jako A to On se úplně zakoktal a řekl, to, já jsem to nebyl, to byl někdo jiný. A já, a já, protože jsem byla samozřejmě adrenalin sobě, už úplně tak říkám, a kdo to teda byl? A, a on, někdo jiný. A teď přišel jeho kolega a on, ten jeho kolega starší, on, on. ale paní, on to fakt nebyl, on, to byl někdo jiný. A to mě úplně vytočilo, protože ten kolega byl očividně starší, jako třeba o 20 let. A já mu říkám, že se nestydíte tady se zastávat kolegy, vy jako starší byste mu měl domluvit, že tady obtěžuje ženy, okamžitě mi dejte služební číslo, oba dva. A on tak si to opěšte, říkám, no já si nic opisovat nebudu, mě se tak třepe ruka, že teď fakt nejsem schopná nic napsat. Protože mě se fakt třepaly hmm. ruce, tak jsem vzala mobil, vyfotila jsem si je, podala jsem oficiální stížnost. Hele, a co lidi okolo? Nikdo nic, hmm. nikdo nic neudělal, hej, v ten moment... Když jsem tam byla, tak tam bylo tolik lidí prostě u rohlíků, u jablek, prostě jsem se tam proplítala a bylo ráno půl deváté a ona tahle byla jako hodně no vytížená. No. A prostě jak na svinu, když já jako mám tady konflikt a potřebuju jako ten dav těch lidí, který mě podpoří, budou tam prostě skandovat, jo, jasmino, jeď. a samozřejmě nikdo, nikdo nikde. Ale já tím, že jsem měla ten adrenalin sobě, že jsem byla úplně zaplavená, tak já jsem měla docela tunelové vidění. Hmm. Takže musím říct, že já jsem vlastně nebyla schopná udělat ten ček, kdo je kolem a kdo ne. Možná tam lidi byli. Já fakt už nevím. A chci jenom říct, že teď jsem podala oficiální stížnost a čekám, až mi odpoví, ale ale oni na to mají dva měsíce, takže fakt nevím. A ještě chci říct jednu věc. A to je vlastně ten pocit, který já si z toho nesu. Že je dobré, že jsem se za sebe postavila, že jsem něco udělala. Protože když jsem šla z toho obchodu, tak jsem se vlastně rozbrečela. Hmm. Protože mi z toho bylo tak ousko, že to jsou hmm. vlastně policajti, za kterýma, hmm. nebo dobře strážnici městské policie, jak jsem byla poučena od no. asi stovky protože jsem tady na to téma napsala článek. Tak všichni řešili, jako to, že jsem tam použila slovo policajti. To je totiž to, to, to nejdůležitější, ano. <laughs> no, a já jsem se vlastně cítila dobře, protože jsem si vzala tu sílu zpátky tím, že jsem se ozvala hmm, hmm. a i teď vlastně, že můžu podat na někoho stížnost. Hmm. Protože to nechci nechat být. Já ne, si totiž to jestli... myslím, že on to udělal už předtím. Hmm. A nechci, aby to dělal dál. Hmm. Protože on si byl fakt hodně jistý. Hmm. Jako. Hmm. A ještě ve službě. No.
0: Mně ještě tady k tomu napadá, že to vůbec zdaleka nemusí bejt takhle jako vyhrocený situace hmm. třeba právě z jako cizíma lidma. A jak jsme se předtím bavili o Jardově v práci, takovým tomu vymezení těch hranic, tak myslím, že jsme to probírali i tady na tom kurzu. Taková ta klasická situace na nějaký rodinný sešlosti, kdy... A můžou to být přesně takový, jako v podstatě možná i jako pro někoho naprosto nepodstatný věci, ale myslím si, že to taky do značný míry potom ti předurčí, jak to v životě vnímáš. Taková ta povinnost dávat pusu všem, když jsi hmm. malý dítě. Přesně podle mě každý, to má v sobě takový to nepříjemný, jak prostě ta babička, tetička, všichni takové mu a mu prostě. A každý si na tebe, tě, no. a každej jako si tě prostě tak jako pro sebe na sebe na, na tebe šáhne, obejme hmm. všechno a ty jako to tak bereš, protože jasně, tak oni můžou, že jo. Protože to dostaneš taky třeba povolem, dej babičce pusu, no, jasně. že to není.
1: Chceš dát babičce pusu, ale dej babičce pusu. A, a už je... tady tě vlastně ta společnost jo, učí, jo. že máš žít přes svoje hranice? Hm? Že vlastně tvoje tělesná autonomie není tak tvoje. Jo, že vlastně jo. když ty lidi chcou, když je to právě rodina, tak už
0: ztrácíš už nějaký nárok na to odmítnout. No. a teď zase, jo, nechceme tím říct, že člověk nemá dát babičce pusu. Jo, nebo že se babička má bát dát pusu svým vnoučeti. Takhle to prostě vůbec není. Je to jenom o tom, že i ty malí lidi, je dobrý jako brát jako lidi mm-hmm. a ptát se jich, jestli třeba chtějí, protože přece oni nemají povinnost dávat pusu všem, kdo si řekne. A pak podle mě z toho pak vyplývá přesně to, že já jsem starší a jo, no tak já bych asi měla to. Do, 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 protože od malička jsem byla zvyklá, prostě povinně všechno no jasně. I když třeba přesně podle mě potom v dospělosti si řekněme, jak nám to bylo třeba nepříjemný.
1: Ano. A tohle takový historik máme milion, ale já mám jednu a mám taky příběh, který se skutečně stal. Já mám totiž dítě tři a holčičku. A samozřejmě tady ještě v době, kdy je to dítě batole, tak je jako hrozně rostomilý pro, hmm. pro všechny lidi. A my jsme kolikrát byli třeba někde v galerii nebo jen tak na ulici a úplně cizí lidé m, to dítě oslovují, což je v pořádku, já taky to dělám, že, jo, že třeba vidím, že někdo plačí, takže je, dá, to je milý to, nebo něco. Hmm. Je, to, je to v pořádku, je to přirozený, ale není už dobrý, že na to dítě saháš hmm. a Tahle naše Mariánka ona baštila koláček a procházel kolem starší pán a on na ní. Je, ty máš koláček, dáš mi kousnout? A ona, protože je toto batolátko hodný, tak snatáhla natáhla ručičku a dala jako směrem k němu. A on, ne, ty si hodná, to nemusíš, ty si ale tak pěkná, rostomilá holčička. A tak natahoval ruku a už byl, už byl těsně u té hlavy a já jsem viděla tu Marianu, Jak ona úplně skoprněla, vy, vykulila oči a... Tak se jako celá schoulila jako želva, že šlo vidět, že nechce a teď já jsem si říkala, teď jsem měla vteřinu na rozhodnutí, říkala hmm. si udělej něco, si její matka, nikdo jiný se za ní nepostaví, hmm. tak jsem řekla pane, zeptejte se, jestli chce hmm. a ho to zarazilo, on na mě koukal a řekl, můžu tě pohladit, já bych tě hrozně rád pohladil a byl to hodnej dědošek a ta Mariánka, jenom zakroutila hlavou a ani nic neřekla, jenom zakroutila hlavou a řekla ne a já říkám, vidíte nechce nedá se nic dělat a teď vlastně tam byla situace kdy já jsem se postavila za tu dceru a zároveň jsem ale musela utěšit toho pána, protože on hned, ježiš, ale víte co, já nejsem žádnej úchyl. A já říkám, ale to já vím, že nejste úchyl. To, to mě ani nenapadlo, ale víte co, já ji učím, že na něj nemůže sahat každý a že se jí lidi musí ptat. A on, jo, to máte pravdu, to je vlastně hrozně správný. Huf, ale víte co, pro mě to bylo tak nepříjemné. Hmm. I když tu sebeobranu učím každý den, tak vlastně být mm, Striktní vůči lidem, kteří jsou právě hodní, který to tak nemyslí, což je třeba ta rodina nebo tady ten dědeček no, na té ulici. To je prostě nepříjemná věc. To je podle mě na tom to
0: nejtěžší. Říct to někomu cizímu je, je vlastně lehký. ještě docela pohoda, mm. ale přesně jako uh, odkázat do příslušných mezi nějakého blízkého je asi těžší. Ale k tomu mě ještě napadlo, protože to si myslím, že s tím taky souvisí. A řešila to, nebo řeší to holky v okolo mě, třeba těhotný. Mm-hmm. Nebo potom, když už porodili? Že jim sahají na břicho. Buď jim lidi sahají na břicho, ano. Ano. anebo jim kladou otázky, které jsou naprosto jako impertinentní. Ve stylu to mi říkala kamarádka, že prostě jela s kočárem v baráku, jako výtahem, nebo prostě byla tam někde na chodbě, potkali souseda, se kterým se prostě celou dobu zdraví, jenom dobrý den, nikdy se jako nebavili, a on prostě na ní kojíte. A, <laughs> jo, a že. Ale prostě, že lidi jsou jako zvyklí se na tohle normálně ptát mm-hmm. a jsou zvyklí, že jim na to normálně jako odpovíš. Jakože jo. jim vůbec nepřijde blbý zasahovat do takhle intimní, jako... to pak samozřejmě jsou ty další, jakože já jako bezdětný člověk furt poslouchám, když už budu mít děti a proč nemám děti mm-hmm. a, a taky prostě...
1: Jestli třeba si neplodná nebo no, partner no, neplodný. No. No.
0: A jako tohleto si myslím, že s tím souvisí. Jakože ty lidi vůbec mm-hmm. neznají tu hranici, kam oni ti jako můžou zajít. S otázkem, otázkami. Jako, proč se ptám cizí holky, jestli kojí dítě, co je mi kurva do toho prostě.
1: Hele, víš co, ono je blbý, že se to pořád dít bude, hmm. ale ty to ty nemusíš odpovídat, ty to můžeš odmítnout. No, jasně, a jo. i tady vlastně použít nějakou sebeobranou komunikaci a říct, nechci odpovídat, nechci odpovídat, tečka. Hmm. Hmm. A pozor, i tady přijde to znevážení, Ježíš Maria, tak to je to takové tajemství, jo, jo, to z toho děláš, jejda Maria, jej, dala dalamánky, to jsou nějaký akta X asi, no jo. A přitom máš prsa, tak asi kojíš, ne? Nebo hehehe, he, he, nebo jsi zrovna trans? A přijde něco takového hmm, prostě. Hmm. Takže s tím počítejte, že i tady v těch snadných nebo každodenních situacích to bude prostě nepříjemný, no, ale odpovídat nemusíte.
0: No, anebo nebo toho člověka uvést do rozpaku tím, že mu řeknu, to je jako moje soukromá záležitost. Třeba. A podle mě potom ty lidi často, myslím si, že až v tu chvíli jim to dojde. Hm. Že oni tak jako třeba chtějí konverzačně to plácnout, protože vlastně nechtějí, aby bylo ticho, nebo aby řeš nestála, tak co kojíš, nebo tak co kdy budou děti, a vlastně ty je jako probereš tímhle, že jim řekneš, tohle je prostě moje jako intimní věc, to já nechci s nikým jako řešit. A možná, že až v tu chvíli jim to jako dojde. Hm. A vlastně pak se ještě začnou třeba omlouvat. A to by to ještě ve finále bude blbý, že se vlastně takhle. Protože to mi pak přijde, že člověk má zase ten je, no tak já jsem to tak nemyslela, jako já vlastně, ne. A prostě pak je tam takový to, že se vlastně omlouváš za to, že se za sebe postavila. Jak, mm-hmm. jak, jak zabránit tady tomu momentu? Třeba to má moje kamarádka Kája, zdravím Káju, ta se furt za všechno omlouvá. My mm-hmm. se z toho děláme prdel. Já se vám omlouvám, mě to jídlo nechutná. Mohle, jako mohli byste, já, já se vám strašně omlouvám, furt jako to má. A... Přitom je to k ničemu asi, že jo? Nemusí se omlouvat, no, je to zbytečné, je to zase to změkčovadlo
1: hmm. a koresponduje to s tím, co už jsme tady zmínili, že vlastně odmítat někoho, říct ne, postavit se za sebe, vytyčit si hranice je pro nás holky strašně nepříjemná věc, hmm. no, protože právě jsme vedený k něčemu jinému. Ale já bych se ráda dostala ještě k tomu, proč je to vlastně dobrý. Víte co, ono žádný násilí nezačíná tak, že vás někdo bije, že vás někdo napadá. Když si vezmeme tady tu klasickou představu toho, že jdeš v noci parkem a někdo tě přepadne nebo znásilní, tak to nikdy není ten útok. Vždycky si tě ten člověk musí vybrat, pak to by musí přijít, pak ty něco říct, pak udělat něco fyzického a pak tě třeba škrtit nebo dělat nějakou další věc. Ale tohle je i v těchto situacích. Když nám... Když si vezmete ve svém životě situaci, kdy na vás někdo sahal, kdy vás někdo osahával, nebo uh, kdy jste byli třeba i přímo obětí nebo svědkem nějakého napadení, tak k tomu vždycky něco předcházelo. Třeba jste na párty a vidíte, že tam je nějaký divný člověk, který už tam na někoho třeba oprsklé vykřikuje. Mm. A tady ten člověk o hodinu později někoho znásilní. Ale tak to začíná. Že ty lidi prostě vám to dávají najevo, na, zírají na vás, jdou za vámi, říkají něco a v, ve všech těch krocích vy se můžete bránit a říct něco. Takže si hranice proti Jardovi nebo proti úplně cizímu chlapovi na zastávce vám může zachránit krk. Proto mm. je dobrý to dělat. Hele, ono jako není fér, že se musíme bránit, mm. ale je sakra osvobozující vědět, co mám udělat, když se to děje. Mm. Když právě na mě někdo drve, nebo když jde někdo za mnou, nebo když mi někdo sahá o, na poradě na stehínko, <laughs> nebo při rodiné večerní večeři mi strejda chválí to, že jsem vy- vyrostla v krásnou ženu. No, (laughs) No.
0: hele, ale tím jsem mě dovedla úplně skvěle k tomu, čemu bych se chtěla ještě věnovat v druhé polovině našeho povídání, kterou uslyšíte, pokud máte předplatný na piki.cz lomeno královna nebo na herohero.co lomeno podcast pribehy, protože tam se budeme budeme pokračovat povídání a budeme se bavit o těch konkrétních situacích, které můžou nastat, vždycky nějaká hypotetická situace a co se jako dá dělat. V ten moment, říkám to správně. Tak jo, tak se loučím se všema těma, co nepředplácí a budeme pokračovat dál. A já vám děkuji, že jste si to poslechli a mějte se a postavte se za sebe. To byla Jasmína Hudek, instruktorka moderní sebeobrany. Tak a já tady mám teda ty situace a Jasmína mi bude popisovat, co v takových situacích udělat, abyste z toho vyvázli živý, zdravý...